0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com o especial Temporadas Negras e as potências que estão quebrando barreiras e transformando seus mercados em comunidades, hoje o nosso papo é com Felipe Freitas, criador de uma plataforma digital dedicada ao mercado de cervejas, o Catalyse. Mas antes, me conta uma coisa: você gosta desse podcast? Está curtindo os papos que eu estou trazendo para você? Alguma conversa já te inspirou de alguma forma? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, que tal ajudar o podcast a continuar no ar e inspirar ainda mais pessoas? Então, participe do financiamento coletivo do podcast. É só acessar apoia.se barra hora do Gole e ver como fazer parte. Vai ser uma honra ter você comigo nessa jornada. E antes de seguir, eu queria fazer mais uns pedidos. Se você ouve o podcast no Spotify, avalie o podcast e responde a pergunta do episódio. É muito importante saber sua opinião sobre esse trabalho, tá bom? Depois de ouvir, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, assim o palco vai alcançar muito mais gente. É super importante fazer isso. E, por fim, siga o perfil arroba do no Instagram para ficar por dentro de tudo que rola no podcast. Agora, bora ouvir o episódio? podcast hora do gole, tá só começando. Ele é engenheiro químico, mestre em engenharia química com ênfase em gestão de inovação tecnológica, sommelier de cervejas, além de fundador, editor e head da coisa toda lá no Catalyze, uma plataforma digital dedicada à inteligência de negócios e análise do mercado de cervejas que vem formando e inspirando profissionais ao longo desse tempo de existência dentro do mercado de cervejas. E eu estou falando aqui com o Felipe Freitas, é uma honra ter você aqui, seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, Edu. Salve, salve toda a audiência aí da hora do Gole. Na verdade, a honra aqui é minha de ter sido convidado para um papo tão legal aqui, para falar com uma pessoa aí que já tem uma admiração, que acompanha o trabalho também. Então, para mim, é uma felicidade estar tá aqui, trocar ideia nesse finalzinho de dia com você aqui. E com certeza vai sair muita coisa boa desse papo aqui. Prazerzão.
0: Legal, maneiro, maneiro. O Felipe, assim, é uma potência. Incrível aí no mercado, quem conhece, né, sabe o que eu tô falando, quem não conhece vai saber hoje. Eu conheci o Felipe através aí do, do, do site, eu conheci o site, depois eu conheci o Felipe através das conversas lá no grupo da Afrocerva e aí eu fiquei, comecei a acompanhar mais aí né, o trabalho dele, né, o impacto do trabalho dele, seja aí sobre o, o catalise, né, ou sobre a influência que ele tem no mercado, né, eu ouço muita gente falar sobre ele desde então eu venho aprendendo muito, né, sempre que ele escreve, eu tenho certeza que, que você que tá me ouvindo aí vai aprender muito hoje também, né, então ele tem artigos aí espalhados, já deu muita entrevista, é, é um cara muito influente de verdade e uma potência negra que tinha que estar tá aqui nessa temporada, então eu fico muito grato, Felipe, por você estar tá aqui. Bom, então vamos começar, né, vamos começar do começo, como diz a Olivia, então assim, como na lista de comercialização e logística no mercado de óleos e gás, na Petrobras, sua cabeça deve estar tá a mil com a situação dos combustíveis hoje no Brasil, né? Mas a gente não vai falar disso agora. Que bom. <risos> não vamos falar disso agora, porque eu quero voltar para o começo, cara. Eu quero começar a trazer um pouco da tua história aqui, então que você me contasse de onde você é e onde você cresceu.
1: Pô, é, eu sou um cara, eu sou, sou carioca, né, quando aqui do Rio, morei, morei, moro no Rio até hoje, sou um cara, vamos dizer, de uma origem, é, não diria muito humilde, porque quando a gente conhece o que é o Brasil de verdade, eu conheço um pouco ali, graças a Deus, eu tive muita oportunidade, graças aos meus pais, à minha família, que me deu um grande suporte lá, mas enfim, era... Era a vida de gente simples, né? Eu morava no subúrbio aqui do Rio, nasci no, no subúrbio daqui do Rio. Meus pais sempre me impulsionaram muito para a questão da educação, assim, aquela coisa de querer dar oportunidade que eles não tiveram, de repente, quando eram mais novos. Então, assim, meus pais me deram muita força nisso. E, e assim, depois de duas, três décadas, você vê, assim, pô, né, realmente aquele trabalho que eles fizeram ali. <risos> Botaram umas sementes importantes no meu caminho ali, que provavelmente sozinho nunca eu ia, ia pensar nisso, né? Lógico que não. Que bom. Vivia ali, conhecia bastante a realidade do, do subúrbio ali. Uma... Qual que é era o bairro? Eu morei, vamos dizer, 90% da minha... Até eu ir morar sozinho, morava num bairro chamado Engenho de Dentro. Hoje de dentro. É, famoso aí na, na música do Jorge Ben, né? Um Alto número tem... de
0: musicalidade aqui nessa
1: temporada, cara. <risos> Exatamente, Falei
0: é. é que
1: é uma Madu de, de Realengo aqui, ó. Exato, de exato. de música
0: no final da, do, da temporada aqui.
1: <risos> hoje em dia tem um Engenhão também, né? O estádio que é bem, bem famoso Sim. hoje em dia. Ficava, sei lá, uns 20 e poucos minutos da minha casa andando. Mas assim, é um bairro muito... Um bairro simples, assim, do subúrbio do Rio ali que... Cresceu na, na beira da linha do trem, vamos dizer assim, né? Perto ali do bairro que é um pouco mais famoso, que é o Meier, né? Que já é um bairro um pouquinho Sim. Um pouquinho maior, mas é mas é isso. Um bairro, vamos dizer, que a gente pode estar dentro de uma certa periferia do Rio aí. Não é o Rio de Janeiro da praia, não. Esse, esse eu gosto também, mas eu eu morava lá, não. Também aí eu fui atleta quando era pequeno, joguei vôlei também. Várias coisas que eu acho que contribuíram um pouco para eu começar a ter uma cabeça de repente mais, mais global, sair um pouco ali só do meu nicho ali e pensar ver o que tava rolando na cidade, depois né de repente no mundo, e fui eu esse cara aí que cresceu nos anos 80 na infância, anos 90 ali né na adolescência aí uma juventude ali no começo dos anos 2000 então comecei a ver esse negócio de, da internet né, e tudo mais, eu sou um, um cara pré-internet ainda, né? Então, já...
0: Isso é bom, né cara?
1: Já, Isso já... é bom, já. Sim, sim, sim eu acredito que sim.
0: Quem pegou essa transição Aí tem uma... tem um pouco mais de maturidade, de repente, né? Que pegou o antes e o depois, né? Não pegou só a coisa pronta, né?
1: Sim, concordo. E aí é, é muito doido, né? Porque hoje a gente se acostumou tanto com algumas coisas que a gente ia esquecer um pouco como é que era aquele mundo lá atrás, né? Eu fui numa viagem com amigos meus há pouco tempo na, nas férias. A gente foi de carro, subiu pra Minas Gerais e tudo mais. E a gente acompanhou tudo o Google Maps ali, né? Vamos pra cá, vamos pra lá. E a gente começou a lembrar, pô, mesmo lembra quando tinha um guia Rex dentro do carro? Você, você estudava o mapa antes de sair Pra você não, tentar não se perder e, e tudo mais cara. assim. Isso é uma coisa que quase não existe Mas hoje em dia, mas eu também tinha Antigamente quando eu dirigia eu tinha um, um livrinho ali Às vezes se dava uma dúvida Ou perguntava alguém, eu parava no posto de gasolina Dava uma olhada ali no livro e tudo mais Muito doido Eu tava lembrando
0: disso, bem lembrado, cara Eu tava falando disso outro dia Uh, uh, aqui em São Paulo tinha o guia né, da cidade, né, sempre tinha o guia. Eu trabalhei de Office Boy, então eu tinha o guia. Lembro edição de 1984, <risos> né, o guia, quando eu comecei a trabalhar de, de Office Boy. E eu, uma outra coisa que eu tava lembrando é isso que você falou de viagem tudo mais, e de você ficar olhando antes. Eu lembro que eu, eu, eu gravava sequências às vezes, tipo assim: você tem que pegar uma reta longa e tantas à direita, tantas à esquerda, não sei o que, eu anotava. Ou então, mais pra frente, eu dava print da página perto do lugar que eu precisava ir, porque aí eu, eu, eu pegava o caminho pra chegar perto e aí no detalhe o, o zoom era o papel, tá ligado? A galera que tá ouvindo isso aqui agora deve estar tá achando absurdo, né? Mas era assim que era, eu também peguei essa fase aí, né? e, e começando, começando a trabalhar muito cedo, né? Tinha tinha essa história do guia. Então, eu, antes de sair, eu lia o guia, via onde que eu ia, metrô, toda essa história que a gente hoje faz a rota e sai seguindo o celular, né? Você fazia tudo à mão antes, né? Mas o, o, o Felipe eu queria, você cresceu no bairro, né? No subúrbio e eu acho que o subúrbio ele é um, um mundo diferente, né? Queria que você trouxesse aqui, aproveitar, trazer uma uma, uma memória. Nessa fase aí da sua infância, mais jovem aí, como que era essa vida no, no, no subúrbio
1: aí? Eu morava numa rua sem saída, né? Apesar do subúrbio, né? Eu já era um, um garoto de, de prédio, né? Que pra galera do subúrbio já era uma coisa diferente, né? eu morava num já, prédio, é. então a galera jogava bola dentro do prédio. Já era um garoto de condomínio. É, exatamente, o pessoal dava aquela zoada, né? Que, que soltava pipa no ventilador, vamos dizer assim. É, pode crer. <risos> Pode crer. Enfim, mas eu lembro muito dessa, dessa questão. Eu fazia já muitas coisas fora da minha região. Então, quando eu fui estudar, eu fui estudar para vários lados diferentes. né? Eu fui para a questão mais da Zona Oeste, foi para Nilópolis. Uhum. Quando também fui vim estudar uma época perto do Maracanã. Quando eu comecei a jogar, é, eu joguei vôlei durante muito tempo, jogava. Lá em Botafogo. E eu lembro muito dessa coisa de voltar de ônibus pra casa, né? Que você ia passando ah. por muitas realidades diferentes, assim. Ao Sim. longo da, da mesma cidade, né? Que é o Rio aqui. Então você viu uma coisa assim, numa região, uma coisa totalmente diferente na outra. E, e aquela coisa de que, pô, eu rodava muito de ônibus, cara. Isso aí, eu... Até minha minha visão... E eu, eu, assim, a cidade do Rio é uma cidade muito grande, eu não conheço todos os lugares. Mas essa visão mais abrangente que eu tenho, de repente, do Rio de Janeiro, é graças a essa origem e as possibilidades que eu fui construindo dali, né? E a questão de, de que não era mole, não. Você tinha que aguentar às vezes, lá, uma hora e pouca de ônibus cheio aí, você queria ir pra algum lugar e queria voltar e tudo mais e, e era isso mesmo. Que loucura,
0: cara é muito, é muito engraçado porque eu fico ouvindo as histórias aqui, né, e é incrível como elas, se, como elas se conectam, né, cara quando você fala isso, a minha jornada foi muito parecida, né, porque eu morava na Coab, né, no Teutônio Guilela aqui em São Paulo, né, quem é daqui deve conhecer, que é um lugar bem afastado bem, é subúrbio, assim, região de Sapopemba e tal um beijo pra todo mundo que mora lá. Minha mãe mora lá ainda, né? Meu irmão também, meus sobrinhos. É, fui pra lá até dois fins de semana pra ver ela lá. E, e é longe, né, cara? E a gente sair de lá pra vir pro centro, né? Eu gastava uma hora e meia, duas horas. Agora tem um monte de transporte. E eu lembro que eu ia pro ponto de ônibus de madrugada, assim. seis e meia pra ir pro ponto de ônibus pra pegar o ônibus no final. Então eu andava um quilômetro pra trás pra pegar o ônibus no ponto final pra poder ir sentado, porque eu ia gastar uma hora e meia lá dentro, tá ligado? Então era assim, é, é... e passava pela cidade inteira, né? Zona Leste ali, né, cara? Quem mora lá sabe, né? Essa jornada é bem complicada. Eu passava muitas horas dentro do ônibus. E você, você também fez esporte, né? Eu queria trazer um pouco disso aqui, né? Como é que foi essa tua jornada? Você chegou... Quanto, quanto tempo você jogou, né? E chegou a se profissionalizar?
1: Como é que foi isso? Eu diria que quando eu era adolescente, o meu sonho era ser jogador de vôlei. Foi logo depois, eu acho, que ali da... Daquele boom? Daquela geração de 92 ali, que todo mundo... Sim. Pô, vôlei entrou numa mesma febre. Aí depois deu uma continuidade, vieram umas gerações posteriores e, vamos dizer, né, o vôlei foi minha primeira cachaça, vamos dizer assim. Aquela coisa que, pô, você pode... <risos> Você pode me dar muito pouco que eu quero continuar jogando isso aqui. Enfim, eu era adolescente ali, foi um ótimo hum. mundo para eu descobrir potencialidade. Eu acho que sobrou pouco da disciplina hoje em dia ainda, mas realmente a questão de você perseguir alguma coisa que você tá afim e ir lutando por aquilo assim, eu acho que o vôlei me, me ensinou bastante sobre isso e eu. Tem muito no esporte, né? Isso sim, sim, e, e é a coisa da, da experiência, né, não é que alguém pode chegar e te dar uma palestra do caramba, falando não, pô, você precisa disso, você precisa se esforçar sei lá que lá, mas quando você sabe que você se esforçar é duas horas de, de, de ônibus com mais uma hora e pouca de treino e sei lá o que, te tem lembrança e sei lá que lá, e você vai vendo que você vai avançando, essa coisa toda, é aí é um outro nível de conhecimento da experiência então eu acho que ainda dentro de mim tem um pouquinho desse cara que olha assim e fala, pô, acho que esse caminho aqui se eu começar a entender, se eu praticar se eu ver como é que funciona, a coisa vai conseguir ir caminhando, né? Eu acho que isso dentro da minha personalidade, eu acho que foi uma formação que foi bem importante, né? Muito legal. Isso foi muito legal, assim, eu acho que para um adolescente, assim, a questão do de... Você tem muitas possibilidades de vivenciar coisas, mas a coisa do esporte é uma coisa muito bacana. É, é
0: verdade. E o esporte, ele tira também, né, você de... de... Do caminhos, dos caminhos ruins, né, cara? Porque quando você mora no subúrbio, assim você tem poucas opções e o que, o que te brilha mais o olho, né? Uhum. Normalmente não é o melhor caminho, né? Às vezes você pode se estar tá ali envolvido em um monte de coisa, né? E realmente tem, tem esse esse drama também então o esporte normalmente consegue tirar né a atenção da galera para isso e coloca num lugar onde você vê um horizonte né te desafia ele te te dá até propósito né cara te dá um, uma meta de vida às vezes, né e que você pode não seguir mas aquilo fica né bom saindo um pouco dessa dessa tua fase aí mais mais jovem né depois dessa fase de esporte queria entrar aqui já na, na pular para tua carreira aqui né você tem uma jornada grande na área de química tem umas pesquisas ali vi que você trabalhou até com cigarros né cara quem nunca olha aí <risos>
1: Pô, eu até brinco que tem, acho que tem aquele filme, eu nunca vi esse filme, até porque vontade de ver. Obrigado por fumar, né? Que são as três <risos> indústrias aí do mundo aí que. Enfim, a galera costuma falar que, pô, né, poderia ajudar um pouco mais a humanidade do que do que faz, que é o cigarro, o petróleo e a bebida alcoólica. Né? <risos> Mas, gente, eu só tô tentando ajudar. Né? Tudo que eu faço, eu só tento ajudar. Tá? Tô ligado,
0: tô ligado. Não, e você trabalhou com isso, né, cara? E. e... Bom, é do jogo, né? a gente tem que tem que tem que se virar aqui né tudo tudo tem uma parte boa para a gente tirar e a gente tem alguma coisa boa para oferecer né? mas eu queria que você contasse aqui então me dar uma visão inclusive dessa tua fase né como foi passar aí por esses lugares antes de chegar onde você está hoje né trabalha hoje na Petrobras né? uma empresa incrível aqui que mais que o governo tente a gente destruir, tá lá em pé, né? E precisa, a gente precisa comemorar as conquistas dela né? Mas me conta aí, como é que foi antes de chegar lá? Onde você passou?
1: Falei da influência dos meus pais, né? Então, essa, isso aí tem muito a ver com influência de pai, que é aquela coisa dos pais que moram no subúrbio e já viram um pouco da vida. E, pô, não, esse cara tem que conseguir uma profissão, assim, pra, pelo menos, dali, depois ele decide o que ele quer, né? Então, ele fala, não, você tem que fazer um segundo grau técnico. Você tem que fazer um segundo grau técnico... Se vira aí pra ver uma coisa que você acha que seja interessante, mas vai tentar fazer um segundo grau técnico e, pô, sei lá, eu tinha uns 13 anos, alguma coisa. 13 para 14, né, é. você faz essa... E ah, eu não tinha muita ideia do que, eu ia, do que eu gostava, mas eu gostava muito de ciência, né? Eu achava ciência uma coisa legal e descobri que tinha uma, uma escola que hoje em dia não tem mais esse nome, mas hoje em dia tá dentro desses institutos federais aí que tem pelo Brasil inteiro, mas naquela época era, era chamada Escola Técnica Federal de Química. Então eu descobri, pô, tem uma escola técnica que é sobre química, né? Enfim, estudei lá, fui fazer o, a prova lá, o concurso para tentar entrar e consegui entrar. Entrei na escola lá, nunca tinha, assim, tinha tido um pouco de química na escola, mas não naquele nível. De, de escola técnica, né? e realmente foi uma grande escola pra mim, assim, porque tive contatos com professores muito bons, assim, tem uma série de coisas até que não são relacionadas à química, tipo, a gente teve aula de filosofia lá, assim, e, e hoje realmente faz uma diferença grande muito pra mim, até dentro do que eu faço no mundo da cerveja, esse tipo de formação que eu, que eu ganhei lá, e comecei essa jornada toda que eu tenho com o mundo da química, e que, de uma certa maneira, dura até hoje, né? Sim, sim assim, não tinha ideia para onde isso iria caminhar. Mas estudei química, gostei de estudar química, e minha vida a partir dali foi começar a trabalhar em laboratórios, né? O primeiro laboratório, por acaso, que eu trabalhei foi de uma cervejaria, que foi Danbev, fiquei um ano na, nesse laboratório, era realmente ralação, assim, trabalhar, e, ali eu descobri... Foi a primeira coisa que eu trabalhei na vida, trabalhei numa indústria gigante, e numa indústria que é muito ralação, quem trabalha com indústria de bebidas, assim, é ralação pesada, é bem pesado mesmo.
0: Já Começou com o pé
1: direito. Foi, foi uma escola porque aprendi muito da realidade do dia a dia de trabalho ali, foi, foi bem bacana. Aí depois eu fui trabalhar com a indústria do cigarro, mas é, o bacana que ficou pra mim até, a gente trabalhava com análises super sofisticadas aí sobre o produto, né? Então tive acesso a equipamentos e tudo mais, assim, foi muito legal ter, ter tido essa experiência. Enfim, depois eu fui pra laboratório de faculdade, trabalhei muito dentro desse mundo da química, dentro da parte de laboratórios, né? Aí depois... Uhum. Passei nesse concurso para Petrobras, né, a gente fala assim, parece que foi dois anos, né, mas aí tá a estrada de, de uns dez anos aí, mais ou menos, e 10, 12 anos, não tenho agora de cabeça, assim, esse período, passei hum. no concurso, já era um concurso que era uma coisa que eu tava com mais interesse do que, do que até o mundo da química em si, que é uma coisa muito multidisciplinar, que é para você... Né, analisar, participar de processos relacionados a mercado. Que você, né, como a gente trabalha com um produto químico, de alguma, de uma certa forma, você tem que conhecer a especificação, a qualidade daquilo ali, mas assim, além disso, você tem que conhecer um monte de dinâmicas que acontecem ao redor daquele produto ali, que são característicos daquele mercado ali. Então, para mim, para o que eu faço hoje em dia para cerveja, também foi uma escola muito importante. E é a questão de você conseguir analisar cenário, Ver tendência, Sim. começar a ver como é que são as apostas de cada jogador, de cada player ali participando daquele mercado, né? E ao mesmo tempo, eu também já gostava bastante de, de cerveja artesanal nessa época. Eu acho que quando eu entrei para a empresa, né, faz agora quase 10 anos, faz uns 9 anos, eu gostava um pouco, mas eu era meio que um, um entusiasta ali, sem quase informação, além da informação que eu tinha de ter trabalhado numa grande cervejaria. Eu gostava de beber, assim, mas assim, o resto eu não estava nem muito aí para o que era. Eu gostava de pegar umas coisas diferentes, assim, umas cervejas diferentes, mas depois que a coisa foi crescendo.
0: Então eu queria pegar carona até nesse, nesse teu ponto aqui sobre cerveja, né? E também assim, a gente vai falar muito dessa tua visão né, sobre, sobre mercado, né, da forma como você analisa né, esse, o seu trabalho em si. A gente vai falar um pouco mais disso, vai falar um pouco mais sobre cerveja também. Inclusive, a hora do gole hoje vai ser muito especial. Então, se você está ouvindo a gente, fica aqui. Vai ter brinde surpresa, tá? O Felipe tá ali com uma coisinha guardada ali para gente, então fica ligado aí que vai ser incrível, tá bom? Mas antes de falar de mercado, falar de cerveja... Né, falar do mercado de cerveja. Eu queria saber justamente como é que começou a tua relação com a cerveja comum, né? E quando você descobriu a cerveja artesanal?
1: Legal. Eu nunca fui um grande bebedor de cerveja, assim, antes do meu contato com as artesanais. Bebia ocasionalmente na faculdade, né? Tem que aquelas festas de faculdade, você vai lá e bebe na festa de faculdade. Mas não era nada que eu assim parasse para ficar prestando atenção ou para de repente até para consumir em casa. Não consumia tanto em casa assim. Ou falar que eu gosto pra caramba de cerveja, isso não acontecia naquela época. Mas eu tinha muita visão sobre cerveja em si, do lado profissional de ter trabalhado numa grande cervejaria, né? Então eu fiquei, né, muito impactado pelo tamanho da, da, da indústria onde eu trabalhava, assim, e eu me fazia muitas perguntas sobre sobre, né, poxa, caramba, é muita cerveja, cara. Pra onde vai tanta cerveja? Como é que eles sabem, né, a decisão de quanto a cerveja vai fazer? Eu ficava com essas questões na minha cabeça.
0: Você já tinha essa visão já, né?
1: De... É, eram era perguntas que eu já tinha mesmo novinho ali, quando eu comecei trabalhando como técnico, né, que depois eu acabei, uhum. não comentei, mas eu fiz engenharia também, continuei no mundo da química, né, uma certa trajetória. Mas aí, até um, um outro entrevistado aqui, da Hora do Gole, eu vi esse programa, foi bem, bem interessante, eu vi uma entrevista Boa. com o Marcelo Carneiro, da, da Colorado lá, Sim. muitos sim. anos de, antes de eu pensar que eu fosse trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, né. E ele falou essa coisa de, nós somos uma micro cervejaria, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida, eu falei, micro cervejaria? O que é micro cervejaria? Eu <risos> nunca... Eu nunca ouvi falar nisso, assim. E existe isso, né? Essa a coisa que... A cervejaria onde eu tinha trabalhado parecia uma cidade, assim. Você entrava assim... <risos> e, cara, você entra tá numa cidade aqui. O negócio tem... Sei lá quantos prédios, sei lá sei lá quantas centenas de tanques lá, era uma coisa gigantesca. E, mas aí ele falou, não, existe uma micro cervejaria. Isso aí faz bastante tempo, foi lá em por 2009, mais ou menos, vi uma entrevista dele. Uhum. E dali eu fiquei curioso de beber aquela cerveja. Eu falei, pô, quando eu ver essa cerveja aí de micro cervejaria, eu vou comprar pra ver como é que é esse negócio aí, que deve ser cerveja diferente do que a gente costuma ver. Que legal. E, e eu fui, aí eu comprei algumas coloradas lá, umas três. Provavelmente a que eu gostei vai ser até a que vai ser do brinde hoje, que era o paladar que eu tinha na época. Mas eu lembro muito de uma que me assustou quando eu bebi de cara, que foi a colorada de Moselle, que traz um pouco daquele torrado ali do café, né? Nossa, quando deu dei o primeiro gole naquilo ali, eu achei muito estranho, assim, eu achei muito estranho. Eu até falei, porra, caramba, se a cerveja é assim mesmo, né, eu fiquei ali meio, meio <risos> com o pé é, atrás, assim, né, que eu nunca tinha bebido uma coisa parecida com aquela. Mas depois daquele start, eu fui começando a enxergar as cervejas que estavam ok pro paladar que eu tinha naquela época, que foi aquela coisa, o contato com as vais, né, que eu acho que foi o caminho de muita gente ali do, do começo dos anos 2000, começou a gostar Sim. de cerveja descobri algumas marcas de Vice ali. Tinha todo aquele ritual, né? Parecia até que você... É. Hoje em dia, esse negócio que o pessoal faz com essas cervejas do hype aí, né? Pô, não, vou comprar uma aqui pra beber. Então, era o que eu tinha com a Vice naquela época. Chegava lá uma sexta-feira e tudo mais. Pô, eu vou comprar essa cerveja de trigo da Alemanha aqui, vou levar pra casa, de noite eu vou beber. Todo um get get, -get lá. até
0: aquele serviço profissional todo aquele guerre palace... guerre para beber uma vez é. ali
1: na sexta-feira. Mas era, era a maior curtição que eu tinha quando eu me interessei yeah. ali naquele começo e comecei a virar um, um bebedor de cervejas diferente, vamos dizer assim, né? Que, nem, esse nome, cerveja artesanal, naquela época, a gente nem, nem usava tanto. Assim.
0: É, não, muito legal, né? E olha que legal, né? Eu, eu comecei também com, com cerveja artesanal tomando umas importadas, assim, nos lugares que eu passava, eu via e falava, putz, vou comprar. E comprava e tinha também uns choques. Tanto que eu nem lembro qual foi a primeira que eu tomei, mas de nacional foi a Colorado também. A minha primeira artesanal foi a Colorado, se não me engano, foi... não, foi, eu não, eu não Agora eu não lembro se foi a, a ápia ou foi a... Mas foi o Colorado. Não, mas já tem,
1: aqui já tem um comentário de mercado já que a gente pode fazer dentro dessa realidade aí, né? São duas coisas, são dois fenômenos, são muito comuns, assim, são estudados aí por uma galera. Tem, tem galera que estuda mercado de cerveja ao, pelo mundo inteiro, assim. Tem galera nos Estados Unidos, tem galera na Europa e tudo mais. Dentro desse fenômeno das artesanais, uma coisa que é muito comum é uma entrada com cervejas importadas, porque são marcas históricas aí, que tem, né, já centenas de anos, mas que tem um preço mais alto também, então você tem que ter aquela disposição de dar um, uma coisinha Sim. a mais para levar ela ali, que é uma coisa que já é parecida um pouco com as cervejarias mais recentes artesanais aí. E uma outra coisa que é importante para essa galera, nós éramos ali um público muito de entrada, né, que eu não entendia nada de cerveja, que tava indo beber pela primeira vez ali, se arriscar a beber uma coisa diferente, é tá num ponto ali que é de acesso de um público comum, que no meu caso foi supermercado, eu entrei no supermercado e eu vi uma colorada numa prateleira lá e reconheci e falei, pô, é aquela cerveja da micro cervejaria, vou dar uma chance pra ela, né, então assim, o, o mercado vai, vai se estruturando com esses, né, com, com essas dinâmicas aí que vão... Acontecendo sem a gente perceber.
0: Não é muito legal você trazer isso? Essa questão da, das importadas a gente ainda vai falar sobre isso hoje?
1: Uhum. Na hora
0: certa você vai saber. É bacana, né? mais uma coincidência que a gente ter começado. Eu acho que eu, das primeiras cervejas artesanais que eu tomei também foi uma de trigo. Que eu acho que muita gente, né, por causa do ritual, porque a garrafa já é diferente, já tem o um copo diferente. Então, quando você está começando a beber, você vem do copo americano, que é um clássico e que eu respeito para caramba. E da, da cervejinha de boteca, quando você pega um copo que já é diferente, uma cerveja que não é aquele formato, você já fica meio né, impressionado. Quando você vê uma cerveja turva, você fala, pô, que, que loucura é essa, né? Legal, né? E aí, agora que você já entrou, né? Você já estava aqui, você já estava olhando para o mercado de um jeito diferente, você já tinha experimentado uma cerveja diferente, né? E aí eu queria trazer o, o, o Catalise para isso. O portal Catalise é uma referência em, em conteúdo sobre o mercado de cervejas. O Felipe é um cara que está sempre de olho em tudo que está acontecendo. E, e esse portal é um canal de informação que transforma e inspira muita gente, então eu queria que você contasse como é que começou essa história, né? você já olhava para o mercado e aí como é que nasce o, o, o catalise nesse contexto?
1: Então, aí depois de já estar tá sendo um bebedor ali que já bebeu muita coisa, né? Com mais horas-copos ali consideráveis, mas que a gente sempre, né? A gente sempre descobre um motivo pra aumentar essas horas aí, né? É, eu tava empolgado e eu, eu ficava pensando, pô, eu quero me meter dentro desse mundo ali. Tava na, é uma febre aí que dá também, que é, é muito comum na galera que começa a beber cerveja artesanal. Eu falei, cara, eu sou engenheiro químico ali, apesar de não, não mexer com parte de produção, assim, não tenho uma noção. Pô, esse negócio tá acontecendo, tá? acho que parece um negócio legal pra caramba. Quero me meter nessa coisa aí, e aí e era uma uma febre ali no meio, nos anos, mais ou menos ali em 2014, 15... Era uma febre muito grande aqui no Rio de Janeiro, especialmente... Que foi o que me chamou muita atenção ali, ainda mais ainda para o que estava acontecendo... Que era das cervejarias ciganas daqui do Rio, né? Pô, tem muita marca que apareceu mais ou menos naquele período aqui no Rio de Janeiro... A Alcus Pocos, a Three Monkeys... A Três Cariocas, que hoje em dia é a Carioca. A Marmota, que hoje em dia tem um brew pub aqui. E tem aquelas que já não estão mais por aí, né? Verve, tinha um monte de... Você ia numa uhum. feirinha ou acabava entrando numa loja dessa de cerveja artesanal que começou a aparecer mais naquela época também. E eu ficava chocado com aquele monte de marca ali, né? Três prateleiras ali com 30 e poucas marcas, sendo, sei lá, umas 15 eram, teoricamente, do Rio. Eu ficava meio cafifado. Pô, de onde está vindo tanta cerveja, cara? esquisita esquisito, assim, não, não entendia tanto que estava rolando por detrás ainda. Aí depois que eu comecei a ouvir falar desse modelo de terceirizado, que o pessoal chama de cerveja cigana, falei, cara, quero me meter nesse negócio aí, mas assim, eu quero ser o cara que vai ajudar na parte de planejamento, de entender, né, de, de onde é que a gente vai fazer nossas apostas, como é que funciona esse negócio aí, dar uma, né, pegar um, os insights aí, pra gente não tentar errar tanto, que errar um pouco a gente sempre erra. Enfim, aí comecei a sondar um pessoal que já produzia, para ver se a gente conseguia conversar e tudo mais. Eu falei, não, vamos, nem que seja um bom rascunho só, vamos começar. Aí vem aquela cabeça, né, ali do mercado de oligar né, pô, como é que funciona esse mercado, que eu também eu não tenho nenhuma herança para botar <risos> nesse negócio aí, eu não tenho <risos> nenhuma herança. Falei, quanto de dinheiro vai entrar e o quanto potencialmente pode sair aí dentro dessa coisa toda ali, então mesmo que seja um rascunho ali bem inicial, vamos tentar entender como é que funciona. E eu comecei a tentar montar um estudo sobre isso, consegui acessar alguns poucos números que tinham naquela época, mas assim, eu sempre achava que me faltava alguma coisa de, de experiência de quem veio antes, como, que dinâmica é essa, de onde vem essa dinâmica, uhum. como é que tá rolando isso. Uma coisa que era muito comum naquela época, pô, isso aí vai ser uma moda passageira, será que daqui a dois anos aí esse negócio não acabou, que nem, sei lá, paleta mexicana... Ou sombete de iogurte, né? Aquelas coisas que apareceram assim. E eu até, eu mesmo tinha, tinha dúvida sobre isso. Eu comecei a querer caçar informações que me dessem um pouquinho mais de, de suporte pra entender isso. Que aí, é aquela coisa clássica que em, em português eu não achei praticamente nada. Assim, eu procurei, assim... Tem sites maravilhosos sobre degustação de cerveja, sobre, né, algumas coisas relacionadas aí ao mundo da cerveja. Mas uma coisa mais assim, pô, como é que funciona essa coisa? Como é que o perfil de consumidor... Como é que isso evoluiu ao longo do tempo? Não achava nada. O mais próximo disso, foi até engraçado, foi onde eu, que eu chamo que foi um estágio da Catalise, que era um site chamado, um blog ali, né? Chamado Lado Bia, que eu meio que me candidatei para escrever para esse blog. É um blog que comecei a ler, porque tinha umas postagens mais ou menos a cada duas semanas, e mostrava uns perfis de cervejaria já um pouquinho mais complexos. O cara que morava, né? Meu blog no... é ótimo, né? Sim, era um conteúdo bem legal. É De um cara que já morava aqui no Rio e só que a gente acabou de se mudar, então tá até difícil dele continuar atualizando o blog. Aí eu cheguei na maior cara de pau, mandei um e-mail pra ele e falei, cara, eu queria escrever sobre, sobre cerveja pra esse blog aí, vai ser uma coisa legal que tu quer entrar nesse mundo. Depois de um tempo conversando, ele me liberou, escreveu algumas matérias ali, mas foi legal, foi começar a conversar com essa galera do meio, começar a entender como é que se escrevia sobre esse tema também. Foi bem bacana pra mim. Mas assim, eu senti ainda falta de alguns tipos de, de informações. E depois de um tempinho ali, eu, eu vi que a coisa da cervejaria pra mim ia ficar, era muito complicada, eu falei, cara, não... Eu não vou ter dedicação necessária nem tempo aí pra uma coisa que tem que transporte, produção, sei lá o que, uma margem pequena. Eu falei, 90 e poucos por cento da cerveja artesanal que a gente vê aí é muita paixão envolvida, realmente. É. A galera se doa num nível ali pra fazer aquele, aquilo acontecer. Um risco de, de não retorno muito grande, assim, né? Então, assim, eu vi e falei, não, não, não tem como entrar num negócio desse, mas eu quero entrar pra esse universo. E eu falei, eu acho que tem um espaço aqui, se na Europa, se nos Estados Unidos tem gente produzindo conteúdo mais focado em mercado, o Brasil é um país gigante, é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, onde a cerveja artesanal está crescendo ano após ano, Pô, vai ter, ter um interesse nisso aí, depois de um tempo a gente vai conseguir ir se estabelecendo né? eu apostei nisso, aí fiz um, um pequeno plano ali também de como é que isso ia funcionar tá ser, ser até atualizado aí depois de três anos e pouquinho de, de experiência mas foi muito legal, assim, depois de ali mais ou menos um ano, os primeiros feedbacks naturais, assim. Apesar de, de gostar muito desse mundo, eu não conheço tantas pessoas do mundo da cerveja artesanal, assim. Então, galera de cervejaria me mandando feedback. Pô, cara, tô acompanhando o teu site aí. Pô, é muito legal o que você tá fazendo, é muito diferenciado. Pô, tá me trazendo informações relevantes aqui. A própria, a própria palavra que eu escrevi lá no começo do plano, eu botei relevante, assim, né? E era muito legal é, ver a galera voltando, falando, pô, tá trazendo muita informação relevante para eu estar por dentro aí do que está rolando, para pensar que de repente eu posso fazer ou não quero fazer, né? Tomar uma, uma decisão ali, vi que estava tendo um certo retorno. Aí te traz aquela energia. Falei, pô, tá sendo uma relação, mas vamos vamos continuar botando para frente, né? Então foi aí que que começou mesmo a, a catalise. Assim
0: nasce a transformação aí via via catalise, né? Até aproveitando esse tema aqui, né? Eu queria eu queria que você falasse um pouco desses feedbacks. Porque, na verdade, a, a informação ela transforma, né, cara? E, e você trouxe conteúdo relevante e importante para o mercado, né, ao longo da jornada do Catalise. É, conta uma história que te marcou e, e que tem a ver com o impacto que esse trabalho vem causando, né? Você deve ter várias aí, divide Sim. aqui alguma com a gente.
1: Pô, uma muito bacana. Está relacionada até o patrocinador, eu acho, aí, então é bem legal revelar. Pô, muito legal. Já foi mais de uma vez isso. É, gente, por exemplo, que está indo fazer. Processo seletivo para trabalhar em alguma, algum posto dentro do, do Zé Delivery lá. É, dentro do processo de seleção, eles têm que criar algum projeto, vamos dizer assim. E eles dão um tempo para pesquisar sobre temas ali para levantar levantarem algum projeto. E foi mais de uma vez já a gente me mandando e-mail de volta falando: pô, cara, muito legal o teu site, tô num processo aqui pro Zé Delivery. E a partir das informações do seu site, eu comecei a pensar num projeto aqui pro meu processo de seleção. Eu falei, porra, o um cara que tá tentando uma vaga na empresa lá, usou como fonte de informação o site ali pra colocar um, desenhar um projeto para a seleção dele, Eu falei, pô, caraca, eu tô né, ajudando um cara lá num, num, na decisão ali de coisa de emprego ali, pô, isso é, é muito bacana saber que você tá, tá dando uma contribuição aquela parcelinha ali para pessoas que estão dentro do mercado ali, né isso aí realmente é aquela coisa que é clichê mas realmente não tem preço saber um negócio desse é muito legal não, não tem
0: preço, cara maravilhoso mesmo Bom, chegou o momento fora do roteiro, que é aquela hora que você vai responder uma pergunta que não estava no roteiro, uma pergunta surpresa. E hoje quem faz a pergunta para você é o Urso da Colorado, que já está ficando habituê aqui do podcast. Tem uma pergunta especial para você. Você está preparado aí? Essa aqui vai.
1: Essa aqui é difícil. <risos> Vamos lá. Me, me sinto preparado. Vamos ver se eu tô mesmo aí. <risos>
0: então pega essa pergunta aqui, ó. Você é um dos caras que mais entende as tendências e oportunidades dentro do mercado de cerveja, nacional e internacional. Eu Mostrou aqui que tem uma visão incrível de tudo, já influenciou a decisão de muita gente aí. Então, eu vou te dar um cenário e vou pedir uma reflexão tua. Opa! A situação é a seguinte, a gente sabe que tem uma ipa fortíssima no mercado de cerveja artesanal. Que é essa mania de achar que tudo que vem de fora é melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem a maior biodiversidade do mundo e tanto sabor que dá para a gente comer uma fruta diferente por dia por vários anos e não repetir nenhuma. Então, eu quero que você me diga o seguinte. O que você acha que falta para o mercado desibernar, sair, desse, sair do habitual e valorizar o que é nosso, olhar para o que tem no Brasil, para a nossa biodiversidade, para as nossas frutas, né, para tudo que a gente tem de bom, como o gringo olha quando encontra uma fruta nossa na prateleira dele?
1: Muito legal, vou tentar me equilibrar aí na corda. Aí. Pode voar, pode é. voar. É, essa ipaização o ipas é difícil de controlar realmente, porque é uma coisa global aí dentro desse mundo da cerveja artesanal, aí é uma força gigante que vem de fora. Mas eu concordo aí, diria 200% com você, que o mundo da cerveja artesanal brasileira, o pessoal fala muito desse negócio da escola brasileira aí, que enfim, eu, eu não tenho muita preocupação com essa coisa da escola brasileira. Mas se tivesse uma escola brasileira, o que eu poderia falar do que é uma escola brasileira? A escola brasileira... Imagina uma escola belga ali, que é aquela monte de mistura maluca... Mas é uma escola belga que sabe sambar, que, que tem o tambor do Lodon lá em Salvador, que tem maracatu junto. Então, assim, a loucura é muito maior ainda do que aquilo ali. E eu digo que isso ainda começou pouco no Brasil. Se o Brasil der certo nesse negócio da cerveja artesanal, e se a gente caminhar pro lugar que a gente pode ser, né, daqui a umas décadas aí vai saber, é... Exatamente essa mistura louca e mais saborosa, né? Que o Brasil é virando cerveja, né? Então, assim, isso a gente, eu, eu diria que a Colorado foi uma das que botou esse início dessa pimentinha dentro da, da coisa toda do que a gente ainda pode explorar aqui, mas ainda falta uma estrada gigantesca pra ser explorada. Então, assim, lembrando de um, de um cara aqui, né? Que vou até mencionar aí, o um cara legal, que é, que é de São Paulo aí, da Grade Abiro, o Leandro, que a gente troca umas 10 de vez em quando por. Leandro. Um abraço pro Leandro. O, o Brasil, né? A gente tem que se orgulhar do Brasil ser uma grande quebrada, vamos dizer assim, né? Então, Aham. quando se assume a nossa quebrada, que a nossa quebrada é a nossa biodiversidade, que a nossa quebrada é a nossa mistura, e que a partir daquilo ali, a gente tem coisas maravilhosas para serem exploradas, né? Exploradas no sentido de a gente aproveitar e valorizar isso. Tem muita coisa boa aí, com todo respeito aí aos belgas, americanos, os alemães, que aí vieram antes aí nessa coisa de mercado de cerveja, mas o Brasil pode criar uma estrada só dele, dentro disso tudo aí, e impressionar muita gente ainda. Então, isso aí, eu acho que a gente tá no começo isso ainda e a galera que acreditar e souber como fazer essa, essa engrenagem girar aí, e atrair a atenção das pessoas para isso é ainda falta isso para ser construído aí. então tô convidando aí o pessoal que está na disposição de, de entrar nessa, nessa viagem aí olhar para
0: dentro né cara
1: exato olhar, parar exato. de
0: olhar para grama do vizinho e olhar a nossa talvez
1: Sim. Sim, e construir umas coisas que de repente ninguém tá esperando ali, mas sabendo fazer do jeitinho certo, apresentando do jeitinho certo, vai ir conquistando a galera. E mostrando, né, que aqui a gente tem muita coisa boa para ser construída com esse olhar, com essa vontade do brasileiro fazer as coisas e com o nosso jeito, né? É uma coisa que eu, que eu acho muito legal. E você falou muito do negócio do copo americano, eu concordo. Às vezes a gente quer uma coisa diferente, né? Mas. Se a gente conseguir equilibrar o jeito que o brasileiro já consome cerveja naturalmente, vamos dizer assim, né? Que a gente, tem, a gente não tem uma cultura cervejeira complexa, mas o brasileiro gosta de chegar na sexta-feira dele ali e, pô, sentar com cinco amigos ali, botar um batuque, botar alguma coisa ali... E tomar uma cervejinha ali, conversando com a galera, essa coisa do, da socialização. Se a gente conseguir combinar um pouco esse lado, com um pouco dessa complexidade, com essa riqueza de sabores, mas de repente sabores que não sejam tão agressivos para um, um primeiro paladar ali, e, e colocar isso de uma forma regional, botar com a cara do que o pessoal ali daquela região gosta e sem nenhuma cobrança. Eu gostei muito do, do último hora do gole que eu vi, que até o o pessoal do Torneiras lá, que você falou pô, o cara tá adorando, mas ele não tá entendendo nada do que ele tá fazendo ali e de boa, se ele tá gostando de beber e tá no rolê dele, tá na onda o interesse que ele pode ter depois sobre aquilo é dele, mas o negócio é ele gostar do que tá rolando então, quanto mais a gente tornar isso acessível pras pessoas e conseguir fazer isso acontecer com essa cara eu acho que é um caminho que pode dar muito certo pra gente Bom,
0: Agora que a gente já falou muito de cerveja aqui, do lado bom, né? Olhou para o futuro, pensou aqui no nosso mercado, né? Eu queria falar de um, falar de um assunto pesado, mas necessário. É, desde 2020, o mercado de cerveja vem se comportando de várias formas em relação à pauta antirracista, né? E aí, eu queria saber de você se você já sofreu racismo no mercado de cervejas ou mesmo fora.
1: Já, já sofri, lógico, né? Como toda pessoa negra e brasileira, um ponto de, de racismo, a gente já, já sofreu. Seja naquela coisa lá, sei lá, numa infância dos anos, dos anos 80, ali, aquela coisa de né? a galera dar uma encarnada em você, uns apelidos assim, só porque você é negro. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem uma galera que tá mostrando o orgulho e, tipo, o valor do que é ser negro no Brasil, que é uma coisa que eu venho aprender. Já, vamos dizer, mais velho, né? Vamos dizer assim. E é aquela coisa de... Quando é quando a gente é pequeno e isso rola, acontece até tem um pouco daquela coisa da auto-rejeição, né? Você, porra, queria estar em outra pele, vamos dizer assim. Que é, o ser humano é uma coisa bizarra, né? Você, caraca, eu não quero estar na pele que eu tô. É assim, é, é tudo pra você ter baixa autoestima, pra você não acreditava no que você pode fazer. Assim, com certeza, tem alguns episódios lá na minha infância que, que aconteceram coisas né, semelhantes com isso, mas assim, o apoio dos meus pais ali, mesmo eles que também não tinham um letramento, como a gente fala hoje em dia, sobre isso, Sim. eles sabiam, não, isso não tá certo e você não tem que ficar desse jeito. Então, foi muito importante esse apoio familiar no, naquela época. Dentro do mercado, eu diria que eu nunca sofri uma coisa muito explícita, assim, mas como a Dani do Torneiras falou, assim, eu frequento muitos ambientes, eu, eu adoro uhum. cerveja artesanal, sou um cara que gosta de rock and roll também, cresci ali nos anos 90 ali, ouvindo grunge, gosto dessas coisas também, mas assim, eu ainda bem também acho isso, eu frequento lugares muito diversos, eu gosto de ir para um forró, eu gosto de frequentar muitas coisas diferentes, uma roda de samba aqui do Rio, eu curto ir também de vez em quando e sempre me chocou isso, que é a mesma coisa que ela falou Pô, tu vai pro espaço da cerveja artesanal caramba, é meio que um, um monolito ali de tipos de pessoas, de perfis que você não vê aquilo mudando e tipo, era muito diferente de outros lugares que eu frequentava, eu falo, caramba esse, esse rolê aqui é só dessa galera não dizendo que é um rolê ruim mas assim, tem muita gente que não ouve rock dos anos 90, que não é fã de hambúrguer também, gosta de outras paradas, que se distancia desse mercado. E eu estou falando aqui, se for falar de um aspecto bem mercadológico aqui, sim pessoas que comprariam cerveja. Pessoas que, pô, o cara tem um salário legal, a mulher tem um salário legal ali também, que permite ela comprar um produto com um pouquinho, né, que a gente sabe que cerveja artesanal é um pouquinho mais cara. Mas quando olha assim e... Se sente um pouco afastado e fala, pô, eu não sou dessa galera, não, assim, não tô afim de, de frequentar isso só pra beber cerveja artesanal e a galera. E, e aí, um outro ponto que não necessariamente é desse tipo, acha a galera da cerveja artesanal um pouco snob também. Falou, pô, eu não, eu não quero beber cerveja snob. Então, sente dessa desesnobada na cerveja, falar que é um produto de qualidade, é um produto bacana, é um produto que, às vezes, é um cara que tá produzindo ali na sua esquina, ali, tudo legalizado, bonitinho, mas tá fazendo uma cerveja maravilhosa. E botar uma cara que essa galera se identifique mais. Tem um monte de nicho aí para ser explorado e uma criatividade maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil para ser explorada. Esse aí, complementando a minha resposta anterior, é o um mundo da cerveja artesanal que a gente ainda não viu nascendo, né? A gente não viu nascendo aqui no Brasil. Tem, eu diria que tem poucos pontos ali que você vai vendo ao longo do, do Brasil. Eu diria que muitos ainda estão lá no Nordeste que já estão fazendo uma coisa um pouco mais com essa pegada, assim. Falando, pô, não, aqui a gente funciona desse jeito e a galera que curte cerveja artesanal aqui vai curtir desse jeito porque eles já entendem mais ou menos que esse aqui é o nosso jeito de fazer as coisas essa fase de, de, de reaproveitar o externo e se inspirar no externo é comum também é normal mas a gente tem que saber que coisas vão, vão vir depois disso e tem que vir porque esse mundo da cerveja artesanal só vai dar certo que é o que a gente viu lá nos Estados Unidos se você pegar a cerveja artesanal dos Estados Unidos lá dos primórdios dos anos 70 lá a Sierra Nevada, que tá viva até hoje aí também e tudo mais, é muito diferente de uma Red Souls aí, que fez aquela, né, Black's Beautiful e tudo mais, assim, que é uma galera que vem muito depois reinventando aquela roda ali que tava, uhum. né, de, rodando de um jeito e botaram para rodar de outro, assim. E se lá os caras estão há 30 anos e tem muita coisa para ser modificada, imagina que esse rolê é muito mais recente, vamos dizer, tem uns 10, 15 anos de coisas parecidas que a gente tá vendo aqui, então... A galera quiser acelerar e fizer isso de um jeito bacana que atrai as pessoas, eu tenho certeza assim que, que é caminhos que vão, vão dar muito certo ainda aqui. Muito legal. É legal
0: você trazer essa, trazer essa visão. queria só complementar aqui, que eu acho que falta um pouco assim fazendo um paralelo com o futebol. É, a gente adora a Champions League, né? Então uhum. tá faltando a, a Lampions
1: League. <risos> Exatamente falta,
0: falta alguém criar a Lampions League da, <risos> da cerveja, que é a que vai esfregar na cara do mercado poser, desse mercado snob, né? Que a cerveja ela é de todo mundo, entendeu? Não é só de uma pessoa, não é só de você que tá ali achando que assim, não, eu tomo lipa e o resto é ruim e tal. Não, e, é, tá faltando um pouco isso, né? E é muito legal, para quem não conhece, né, eu falo aqui a Lampions League porque é o campeonato o campeonato que tem no Nordeste que eles fazem um campeonato a Champions League, que inclusive tem a trilha, que é a trilha famosíssima da, da abertura da Champions, né, que é em versão forró, cara. Que é maravilhosa, procurem aí no YouTube a versão forró da abertura da, da Lampions League, que é incrível. Então, deixar aqui esse recado, né, aqui pro, pro mercado, né falta um pouquinho mais dessa dessa ousadia de olhar para dentro mesmo e fazer a coisa acontecer com a nossa cara, né? Exato. Seja ela qual for, porque todas elas a gente tem a gente tem todas aqui, né? Exato. E até puxando de novo aqui, se teu olhar atento, principalmente em avaliar cenários, né? E, e ver oportunidades aí do ponto de vista de negócio, é, eu queria pedir mais uma reflexão tua. Olhando para o mercado de cerveja e para as discussões sobre racismo, inclusão e equidade que a gente vem trazendo aí desde os acontecimentos de 2020 e também para o descaso que rola, mesmo com todo o nosso esforço em manter a pautativa, quais são as oportunidades que o mercado tem nas mãos diante da explosão dessa, dessa e de outras pautas inclusivas?
1: É é uma oportunidade gigante ainda, né? A gente tem que saber como trabalhar isso. Porque o, o que eu falo também... né? assim, isso aí é dado, né, não é questão de estimativa, nada, é dado, assim, o Brasil é um, é um país negro, assim, o Brasil mais da metade da população brasileira é uma população que se identifica ali como uma população de pele negra, então tem uma série de questões ali, que se, se o mercado da cerveja quer dar certo, da cerveja artesanal, porque as grandes já estão muito ligadas nisso, né, então ela já já tem uma política e uma estratégia para poder, né, é, incluir essas pessoas também, né, as pessoas que são a maior parte do, do, do Brasil então, mas ao mesmo tempo a gente sabe naturalmente, assim, não precisa ser também nenhum expert, você vai pra, pra ambiente de, onde o mercado de cerveja artesanal rola, e ele é um mercado muito mais branco do que a média brasileira, mas assim, infinitamente eu brinco que hoje, assim, eu já <risos> em certos eventos de cerveja, eu já fui o único negro <risos> do evento de cerveja, sabe? eu já, já tava lá, tava no rolê, assim consciente disso, mas assim, você olha e fala pô, aquela coisa, né? Não, a gente tem que crescer a gente quer crescer, a gente quer aumentar o número, a gente quer ter mais volume então assim, se você quer crescer, mas não quer falar a língua né, dessas pessoas que, que você quer conquistar para ser um consumidor do seu produto você vai ficar esmurrando pedra, assim, não, não, isso nunca vai dar certo, isso aí não, não existe como, mas aí você não vai transformar o Brasil, num país de pessoas com outro tipo de perfil cultural, de outro perfil é, de gosto, só porque você gosta de cerveja artesanal. Assim, isso não, não existe. Até porque acontece. É aquela coisa que eu falo também, né? Alargando um pouquinho mais essa reflexão. O mercado de cerveja artesanal não vai crescer baseado em todo mundo virar sua de cerveja. Assim, someria de cerveja é uma decisão pessoal, o cara gosta muito de cerveja, descobriu que tá dentro desse rolê, que quer conhecer mais o cara vai pessoalmente ali, vai querer estudar, descobrir coisas, enfim, entender mais de cerveja. Agora, o crescimento de fato vem do cara que, pô tem um dinheirinho ali, quer comprar uma cervejinha diferente, pô, de repente tecnicamente o cara não vai entender nada, mas ele vai dar aquele gole e falar, pô, isso aqui tá me agradando tô achando isso aqui Legal, bacana isso. vou trazer uma galera para consumir junto, vai ter um petisquinho aqui que é o petisquinho que eu curto também, vamos bater tem um papo, pô, umas cervejas diferentes, porra, bem legais, nem sabia que existia isso, pô muito legal. E é essa galera aí que tem que ser trabalhada pra poder, enfim, o mercado crescer. Você só conquista esse pessoal falando a língua deles. Não adianta você chegar, né, com um estrangeirismo. É uma coisa meio, meio assim... E aquela coisa, né? Acho que além disso tudo, né? Pro nível, assim, que seria até mais básico, mas não é esse? Uma coisa que é muito básica. Você fala, pô, o Brasil não é um país é, letrado fluente em inglês. E você chega a ver em algumas cervejarias que, pô, 99% dos rótulos são rótulos que só estão com nomes em inglês e nomes nada fáceis de você falar, assim. Então, assim... Sim. E se Sim. o cara tá nessa, fala, não, eu quero ficar nesse nicho do nicho do nicho e vai rolar pra mim, ah, então beleza, então a sua estratégia é essa mesmo. Ela falou, pô, não, eu quero crescer. Então, se você vai querer crescer com né, esses nomes de rótulo aí, você tá no caminho que é errado, porque ninguém vai olhar aqui e vai entender do que você tá fazendo, assim. Você não tá com o apelo certo pra galera, assim, né? Então, levar um pouco disso pra poder pensar como fazer as coisas, né? É fundamental, porque às vezes a roda não tá girando e a tua vida pode ser maravilhosa, pô. E maravilhosa mesmo é pra você também, que é um cara que já bebe há 15 anos e tudo mais. O público ali é um público assim. Assim, ele tem que ser conquistado e tudo mais. Eu não vou botar shrubbles da Super Double IPA, não sei o, quê, sei lá o que, sei lá. Porque assim, você não tá falando a, a língua desse povo, né? Então não, não adianta chegar desse jeito.
0: Depois dessa aula, né? É bom a gente dar uma paradinha aqui para respirar, porque o Felipe quebrou o mercado aqui com todas as informações. tá todo mundo saindo correndo agora para rever plano de negócio. Para ver onde que vai crescer, por que, que vai crescer, enfim, tá todo mundo fritando aqui. Então a gente vai fazer uma pausa aqui para molhar as palavras e fazer. eu tenho uma pergunta muito importante aqui para o Felipe, mas eu queria aproveitar essa pausa também para propor um brinde né, a esse encontro que demorou um tempo aqui e por esse papo incrível que a gente está construindo juntos. E já que a tendência é curtir cervejas importadas, né? Eu escolhi uma cerveja aqui, Felipe. Que você recebeu aí também. Bem. Que ela é deliciosa, é super exótica, né? Uma cerveja que usa mel. E não é qualquer mel. Eles chamam de Orange Flower. Uau. Né? Importado do condado de Louis Anthony. Um lugarzinho <risos> um lugarzinho com pouco mais de 14 mil habitantes. Conhecido também como Luiz Antônio. Na região de Helberão, <risos> ou Conhecido também como Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Bom, então se você gosta de cerveja importada, essa daqui... Veio direto de, de Ribeirão Preto aqui, a gente importou pra cá e a gente vai beber ela junto porque eu tô falando da Colorado Ápia, né, que também é a cerveja que patrocina esse episódio. Eu falei pro Felipe que ia ter uma surpresa, né, na hora do gole, falei pra você que tá ouvindo a gente que ia ter surpresa, então...
1: Você só não sabia que ia ser, assim, uma importada nesse nível, né, Felipe? Pô, oh, cara, com esse mel aí de Luiz Anthony aí, pô, tô querendo provar isso aqui. <risos>
0: pois é, cara, então, assim, e, inclusive você sabia que a, você sabia que essa app, você que gosta tanto, né, você tem uma história muito bacana com a, com a Colorado, né, e com a app, eu não sei se é a sua favorita, né, mas você sabia que ela é a primeira cerveja brasileira a usar mel?
1: Não duvido, né, tinha uma leve ideia disso, que até tinha uma polêmica, né, porque o mel é um derivado animal, então antes da APA, pelo Ministério da Agricultura, não poderia ser considerado cerveja, Sim. porque é um derivado animal, mas acredito nisso e, tipo, realmente, né, é, é um, um pensamento muito revolucionário aí para a questão de introduzir que o Brasil tem para dentro do, do sabor da cerveja, que tem muito ainda para ser feito, né, e é, é muito legal e, saber e disso. E traz essa
0: conexão, né, com com o produtor local, né, de valorizar é o, o produto local. Então, é, o mel vem de uma região que é próxima lá da fábrica, então tem todo um cuidado, né, a região de produtores deles, assim como é com a rapadura também, indioca, e toda essa diversidade de insumo que eles usam, né. A gente vai falar um pouquinho mais da, da, da app aqui, mas antes eu queria, queria agradecer a Colorado, a Cervejaria Colorado, por acreditar nesse projeto, pela confiança, e por estar com a gente aqui, né, em mais um episódio do podcast... Tá bom? Obrigado, Colorado, e obrigado também, mandar um salve pro time da Colorado, em especial, o Hudson e a Marta, né, que são grandes parceiros e que ajudaram a tornar essa jornada aqui possível, e também pro grande mestre Pedro Ivo, <risos> que é o mestre cervejeiro da Colorado, que faz a magia acontecer nas panelas lá. Um beijo pra vocês, tá bom? Eu, eu queria agora fazer aqui uma inveja, né, eu gosto do, eu gosto muito do docinho da Apia, né, o que que te marca mais nessa cerveja, o Felipe?
1: É, pô, uma coisa que me marca muito, mas é uma coisa mais recente, né? Começou a aparecer a Colorado App em alguns bares daqui do Rio pra você tomar em chope, né? Então, assim, pô, um chopezinho às vezes num, num custo-benefício ótimo, assim. Então, aquela coisa vezes, de sexta-feira voltar do trabalho ali, né? Que hoje tá nesse modelo aí que dá pra trabalhar um pouco em casa, mas olha muito de estar tá voltando do trabalho, realmente lá do, do centro da cidade. Aí tem um barzinho que tem aqui perto da minha casa, que tinha essa ápia ali no, na torneira, né? Tinha uma cervejeira da ápia, né? Eles praticamente nem... tinha uhum. uma torneira só e praticamente não tinha mais chope ali no bar. E você pedia aquela ápiazinha ali, fresquíssima ali pra tomar. Essa é uma memória que eu vi, recente, de, sei lá, uns 5 anos para trás agora que eu tenho com a ápia, que é bem legal. E é
0: uma cerveja super leve, né? É isso que você falou, cara. Eu, eu gosto muito, assim, é uma cerveja que, que é refrescante e dá pra você beber e cá, assim, né? No uhum. dia quente, ou você está em casa ali de uma boa, cozinhando, fazendo alguma coisa, dá para você curtir com uma massa, né? com o pernil. Ela tem as amenizações dela, né? Então é, é uma cerveja muito bacana, Coringa, assim, para quem quer começar numa cerveja de trigo, que não seja as tradicionais importadas lá, comece por uma dessa aqui. Tem muito isso que a gente falou aqui, né? Ela é. Ela, ela é feita aqui, tem coisas daqui. E tem um sabor que é... Ele é acessível, né? Digamos
1: Perfeito. Assim. Exatamente. Um sabor acessível. Exatamente isso. É isso aí.
0: Bom, a gente já falou demais, né, cara? Eu falei do brinde, a gente não conseguiu abrir a cerveja ainda, né? Bom, vamos fazer a, a graça aqui, ó. Pra você que tá nos ouvindo, ó. Pega esse barulho aí, ó. Aê. A minha também. Aqui é sem ensaio, cara. Foi a minha, foi a tua hum. ali. Eu vou fazer um servicinho maroto aqui. Vou fazer, vamos fazer uma jornadazinha do sommelier aqui. Para a gente tirar uma onda. Boa. Aqui, ó, rapidinho aqui, para você que está ouvindo a gente, mas não está vendo. <risos> ouve, ouve esse cheiro aí, ó.
1: <risos> <risos> ó,
0: primeira cor, né? É amarelo dourado aqui para mim.
1: Exato. É e a
0: espuma, aquela espuma, uma espuma persistente aqui, um creminho branco delicioso.
1: Exato.
0: No, no, no aroma você já sente um pouquinho do mel tô vendo aqui, essa cerveja chegou, chegou aqui e tá fresquinha veio direto na fábrica opa né? bom, agora que a gente já tá com copo cheio aqui, é hora do gole, né vamos lá, chegou saúde. vamos
1: nessa saúde pra você também, maravilhoso aqui né? ó, saúde hum. uau Poxa, cara, esse boa.
0: doçor aqui no, fim, no finzinho assim que fica, né
1: sim, é, fica esse docinho aí Cerveja não é sua marca, a cerveja também pode ser doce.
0: É isso aí, é isso aí. Quem tá ouvindo aí que nunca experimentou uma ápia, ou, que, ou se já experimentou e quer saber onde, onde tem, né? É, procura, na, procura na Toca do Urso, né? E no Bar do Urso, que tem aí pelo Brasil todo. É, tem a loja da, da, da Colorado, né? Que é Loja Colorado. .com.br, né? então acesse esse site, e também tem no Empório da Cerveja e no Zé Delivery, nas melhores
1: lojas do, do ramo, né, Felipe? Sim, não, essa aí é, essa tá fácil de encontrar, essa aí você vai bater em qualquer lugar e você vai encontrar fácil.
0: Se não achar, vai lá no barzinho, perto de casa do <risos> que ele passa quando volta do trabalho, que lá tem uma torneira, mas tem.
1: Exatamente, torneira de ar, <risos>
0: E vem, vem cá, agora que a gente já molhou as palavras aqui, eu quero aproveitar para fazer a pergunta de ouro de hoje. Opa, tá. Quero saber o seguinte, o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: O ah, que, que eu faço entre umas e outras aí? Poderia dar algumas respostas diferentes para isso, mas tem uma que tem... Muito a ver com, até com com a Hora do Gole aqui. Eu sou um fã de, de, de podcast, né? Então, assim, seja o Hora do Gole, seja outros podcasts aí também. Às vezes ainda... Mas, pô, isso rolou muito, por exemplo, na, na, ali nas, nas fases mais agudas da pandemia, que a galera se recolheu, né? Sim. E eu também fiquei, fiquei no meu bunker aqui dentro de casa boa parte do tempo. Então, muitas vezes, a, a diversão da sexta ali era, pô, pegar aquele podcast... Que tem podcast que é assim, né? Que você fica guardando assim, pô, isso aqui eu vou ouvir numa hora que eu estiver descansando ali pra ouvir, ah, ouvir um legal. debate ouvir falar sobre um assunto que eu tô afim aí eu ia pegar ali a, a minha cervejinha ali, ia tomando e ia curtindo meu podcast ao, ao longo dos goles ali, uma coisa que eu gosto é muito maroto, disso Maroto, maroto, é. legal demais
0: vou até aproveitar aqui, ó vou até aproveitar esse gancho aqui pra mandar um, um beijo aqui pra uma dupla carioca que eu gosto muito Lud Leandro, aí, do, do Surra de Lupo.
1: Grandes, grandes. Legal, muito legal. Foi maravilhoso. É,
0: debutaram com o Felipe aqui. Se você, inclusive, quiser saber mais ainda sobre o Felipe, vai lá no Surra de Lupo. Tem um episódio exclusivo com ele, onde ele exigiu 100 toalhas brancas, 10 caixas de A pelo camarim, é, copo, copo da Colorado, enfim, um cara cheio de onda. E, e também o... E também... Os meus amigos do, do Labier, Hopcast, que também estão sempre com a gente aí falando. E também da Sintonia Brewster, cara, que é um podcast muito bacana, que eu já até vou te recomendar, que tá, a Bia está fazendo um papo com mulheres do Brasil inteiro. Pô, que bacana, esse eu nem conhecia. Sintonia Brewster. Pô, Pega que maravilhoso. Aí, depois procura aí, Bianca faz esse papo aí muito legal, faz um trabalho bem interessante lá então fica a dica aí, e é muito legal porque podcast é uma parada que você tem realmente que fazer uma imersão, mas ele também é flexível, né, você faz andando pela casa, você faz na academia né? você ouve ali, então é muito bacana né? lavando louça, lavando <risos> louça eu lavo louça pra caramba, é legal ver como o osso é importante na tua vida, né claramente aqui você usa bem né? eu queria aproveitar pra te pedir então, pra dar uma dica aqui, pra quem quem quer tirar um pouco quem quer fazer essa pausa, né como é que as pessoas podem encontrar esse espaço para pausa, para tirar proveito dela, né? Qual é a tua receita para conseguir fazer uma
1: pausa? isso, é um pouco complicado, hein? É que hoje em dia, do jeito que a gente vive, se a gente não deixar... Se a gente não, não pensar em fazer a pausa, a gente vai se atropelando em um monte de coisa ali e, e não faz isso, né? Mas eu acho que... Pô, nessas pausas, às vezes, nascem as grandes coisas, né? E às vezes são coisas que, tipo muito pessoais para pessoa, né? Que vão te ajudar no seu, no seu dia a dia, né? Aquele momento ali que você vai parar e pensar em algumas coisas que você tava precisando pensar e às vezes, pum, né? Vem aquela ideia ou aquele, enfim... Às vezes nenhuma ideia, né? Mas aquela percepção ali de alguma coisa que você tava precisando e você meio que, que fecha um ciclo então... Uma coisa que eu tenho até, até pensado muito nisso, né, de, de tantas coisas que eu tenho feito, eu tenho que preservar um pouco mais esse momento. Falar, não, agora eu vou dar uma desligada aqui para eu poder né, voltar numa sintonia e voltar pra loucura depois, né? Isso aí, se, se a gente não fizer conscientemente isso hoje em dia, tá ficando cada vez mais difícil a gente fazer isso por natureza, né? Tá ficando cada vez mais complicado.
0: Então faça um pausa,
1: gente.
0: <risos> faça um pausa, o Felipe falou. É importante. Eu falo isso há mais de 30 episódios. Mas se você não aprendeu ainda, pega a dica do Felipe. <risos> Como diz aquela velha música do Chico, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Uhum. Trazendo essa música para nossa realidade, né? Vendo aqui que apesar do racismo, apesar de tudo que a gente vê, que a gente conta aqui nesse podcast, de tudo que a gente vê na televisão todo o dia, todos os dias... Tem pessoas negras, potências incríveis, que fazem um trabalho sensacional aqui, que estão inspirando e mexendo com a vida de muita gente como o Felipe. Então eu queria saber de você, Felipe, o que te motiva a continuar nessa jornada?
1: Vamos lá, o que me motiva? É, é cansativo, né? Que é uma jornada dupla ali, né? Você tem que pegar, abrir mão, às vezes, de algum daquele tempinho ali que fala pô, esse tempinho aqui era para eu fazer uma outra parada, curtir um negócio. Aí ele fala, não, vamos investir que o negócio tá indo, mas o que me motiva é ver o potencial, né, do que, do que as coisas podem ser aqui ainda, né. Eu, assim, eu esse cenário da cerveja artesanal aqui é, é uma coisa muito inspiradora, eu acho muito legal. eu tô dando só a minha contribuição, eu acho que a, a galera que tá de frente aí, vivendo esse dia a dia aí, da, como fazer isso acontecer, para a galera que... Merece todo o respeito que, como eu falei, assim, é muita paixão envolvida. Porque se não, se você entrar com pouca paixão, em um pouquinho, em assim, um mês ou dois, você vai desistir. Não tem como sair dali de baixo e fazendo, construindo essas coisas, a não ser que você esteja aí 3, 3 milhões de dólares aí pra ajudar, que aí você vai errando muito no caminho e a coisa não, não vai ter problema, assim. Mas se você não tem esse dinheiro, vai começar com aquele pouquinho juntando um pouquinho ali pra fazer acontecer.
0: Sem herança, né?
1: sem herança, aí a coisa é mais complexa e, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que isso aí pra mim tá sendo até um pouco, saindo só do mundo da cerveja, a questão do pequeno produtor, assim, aquele cara fazendo agora o outro lado da, da, de como a coisa acontece ali, são pessoas que ali só tem uma ideia, tem uma paixão, nesse caso por exemplo, por cerveja, e o cara não, não é um, uma mega corporação ali que vai ter consultoria disso, de advogados, de não sei o que, financeiro sei lá o que lá, o cara vai chegar e começar a tentar fazer o dele ali, né, Mas mas assim são esses caras ali que ajudam às vezes a mudar um pouco o lado de um bairro, de uma rua, né? Aquele cara onde você vai comprar teu pão ali, ou você vai no mercadinho, ou que você vai na sexta-feira aí tomar uma cerveja artesanal com seus amigos ali, vai gerar um movimento, que vai chegar um artista novo ali da região e vai tocar naquele lugar ali. E a cerveja artesanal tem muito com isso, mas que é coisa da sociabilização, né? De você chegar e a, a cerveja ajuda, o, o ser humano já aprendeu nesses, sei lá, 4, 5 mil Ju. anos aqui. É a cerveja ajuda em pessoas, né? É. Então, é, ver que, pô, eu posso estar tá colocando um conteúdo ali que o cara vai parar e, pô. Isso aqui vai ajudar no que eu tô pensando em fazer aqui. Não vai resolver a coisa de toda assim, mas, pô, é uma sementinha aqui que eu vou dar o meu jeito aqui e começar a, a pensar sobre esse lado aqui. Muita coisa até que a gente falou ao longo, ao longo desse episódio, né? Algo, às vezes eu tenho a confirmação que, pô, alguém chega e dá um feedback pra mim que eu ajudei, que, pô, foi, lançou um insight bacana, uma ideia ali que vai ser legal de ser explorada do jeito que a pessoa consegue fazer ali. Mas, às vezes, eu tenho a consciência que, pô, eu tô, né, dando essa parceria de contribuição aqui e vejo as coisas, né, acontecendo. Então, isso aí, não, hoje em dia, né, eu tenho um pouco de, de retorno financeiro, não. eu não tenho um salário de grande CEO aí da Catarise ainda, quem sabe aí o projeto se desenvolvendo só aí
0: tem, só tem a sigla,
1: né? É, só tem a sigla e tem, tem custo, tem os custos por trás, você tem que ir vendo como é que eu você sei, se mantém é. ali. Mas, assim, isso é um, é um fator motivador que, se eu estivesse nessa porra, não, isso aqui vai dar trilhões de dólares. Eu sei que não vai dar, sei que pode dar algum tipo de retorno, mas não é só por isso, tem esse grau de envolvimento e um grau de envolvimento dentro de um de um aspecto ali que é uma curiosidade, um jeito de pesquisar, de desenvolver um olhar que eu também gosto de, de ter sobre as coisas né? então aí tem um match, tem um casamento ali de né, um mercado que pode usar isso de uma maneira muito bacana e eu também tá me realizando no negócio que meio que nasceu com a minha cabeça que de repente daqui a algum tempo vai ter, ter mais outras pessoas trabalhando junto e vendo essa coisa aí, ganhando o formato que ela pode ter para se, se viabilizar isso aí é, é uma coisa muito legal
0: Bom, essa foi a nossa primeira cerveja juntos, né, cara?
1: Porra. A gente
0: não se conhece pessoalmente, mas a gente já pode dizer que tomou uma junto num, num, dia, num dia interessante aqui. Tomamos uma cerveja de primeira, né? Tô ainda aqui curtindo a minha app devagarzinho, como se deve. Eu tenho certeza que quem tá aqui me ouvindo, você que tá ouvindo a gente, deve ter curtido muito, porque a gente trouxe muita informação, muita, muita reflexão e... Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse papo tem a chancela que o catalise tinha lá no planejamento dele, que é o seguinte, é ser relevante. Então, assim, eu tenho certeza que essa, essa conversa vai ajudar muita gente a pensar melhor aí nos seus projetos, se questionar, ir lá pesquisar um pouquinho mais. E, e eu queria terminar esse papo, né, agradecendo aqui o Felipe por esse tempo. A gente demorou muito aqui, foram várias idas e vindas para dar o um match na, na, na agenda no fim deu certo é, agradecer a Colorado também que patrocina esse episódio aqui que está com a gente nesse projeto é, e aí eu queria pedir para você então, Felipe, compartilha aqui com a gente projetos aqui os seus contatos, né, onde, as, onde as pessoas vão encontrar você, um catalise e queria que você fechasse com uma mensagem aqui para todas as pessoas pretas que estão ouvindo a gente
1: a palavra é tua vamos lá Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Edu aqui. Foi, realmente Foram vindas e vindas aqui, mas foi o papo foi maravilhoso. Como eu já acompanhando aí o podcast, eu imaginava que, que seria mesmo. Foi um, um super papo aqui, tomando uma cerveja, eu curti a peça. Para deixar meus contatos aqui, né? O principal lugar que eu acho que as pessoas têm que ir buscando lá, vão conseguir me achar de alguma maneira é o site, né? Que é o Catalise c a t a l -I s -I .com .br. Se procurar, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook, ele tá no LinkedIn também, é só botar catalise, cervejas, jogar isso em qualquer um dessa, dessas, dessas mídias, no Twitter também, a gente tá lá. Você vai conseguir seguir a gente lá, se conseguir, inclusive, se inscrever na nossa newsletter. Uma vez por semana, a gente tem uma newsletter com um resumo de conteúdo. É bacana também, que é mais um meio de lembrar né, o pessoal que acompanha a gente do que tá saindo de. De novo, a gente tá aí sempre monitorando, acompanhando, analisando o que tem rolado no, no mercado de cerveja. para uhum. toda a galera preta, negra aí, que tá dentro desse roleto, dentro desse mercado aqui o recado que eu deixo, né, pra esse pessoal aí de, de motivação, de inspiração é que, tipo, o, o Brasil tem nossa cara, né, isso aí, lembrando mais uma vez aí o, uhum. o Leandro, aí que, né, Tô falando propaganda grátis da Graja aqui, pô, quando eu vejo postagem Graja. da Graja, eu olho assim, né, com todo respeito aqui, não tô querendo dizer que o negro é melhor, é melhor do que nada, não, mas se a gente tem pessoas de ascendência, enfim, das mais diversas aqui no Brasil, mas tem uma cara que sempre foi muito escondida no Brasil, que é a cara da pessoa negra, né? Então, quando eu vejo a postagem da Graja lá, e aquela galera com, lá, com diversidade de cerveja, né? Aquela cara negra ali, maravilhosa, brindando, falando, mostrando, pô, esse é o nosso jeito aí de consumir, de fazer, de beber, de contar, de falar sobre cerveja, né? E o quanto mais isso crescer, é porque esse mercado da cerveja artesanal tá dando certo. Isso aí seria uma métrica ótima de conseguir... Pô, isso aí tá avançando ou não tá? Era tipo... Mais pessoas negras estão se interessando, porque pô, são 60 e poucos por cento ali da, da população autodeclarada brasileira. Então, o quanto mais estiver avançando dentro da população negra, esse mercado é porque esse mercado realmente está tá crescendo, está fazendo sucesso e está se capilarizando, né? Então, é uma é, métrica é...
0: ótima, a ideia é perfeita. Ah, é. Olha aí, ó, grandes, grandes cervejarias aí, ó. Sim. Façam uma lição de casa aí. Ó. Essa é uma métrica que, que diz tudo.
1: Exatamente. Então, é, pra gente ter né, esse orgulho de ser afro-brasileiro aqui, de que nós né, vamos ajudar a construir muito né, a nossa experiência, tudo que a gente já viveu, aí vai dar uma, uma pitadinha, um tempero ali que, de repente, pessoas que vieram de outra realidade não enxergam e que vão fazer muita diferença para que projetos consigam ir à frente, né? Isso aí eu tenho certeza que, tipo... De diversidade para o mundo da inovação para o mundo de projetos assim é às vezes é, é aquela roda que tá faltando pô isso aqui não funciona isso aqui não dá certo Aí o cara chega com esse, essa outra roda por causa da experiência de vida não pô mas você tem que colocar isso aqui nesse meio aí porque senão essa coisa não vai andar e aí o carro começa a andar depois daquilo né então é acreditar se dedicar que depois de, de tropeços que são normais também assim que acontece na vida real aí Aí os benefícios vêm também então vamos, vamos investir se dedicar e, e se conhecer né você vê que o Afro Serva foi o, o ponto ali por exemplo eu conhecer muitas pessoas é, negras do mercado a gente se, se auto-fortalecer para construir uma, uma coisa diferente dentro né? da bebida desse mercado que a gente tanto gosta
0: é isso aí essa foi a nossa pausa de hoje com Felipe Freitas se você curtiu e quer mais conteúdos como esse apoie o podcast a partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo e outras vantagens. Acesse agora aí, ó apoia.se barra hora do gole e vem comigo nessa jornada, tá bom? E claro, se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, compartilhe o episódio agora ou marca lá no post do episódio no Instagram, arroba hora do gole, tá bom? Me ajuda a contar essa história para muito mais pessoas. Esse episódio contou com carinho na edição da Voz Ativa Produções. É isso. Obrigado por ouvir até aqui, eu sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau!